0: Quando a família do comercial de margarina não existe ou está longe do nosso horizonte? Estar distante de certos padrões pode ser fonte de sofrimento psíquico. Mas até que ponto alguns padrões nos fazem bem? No Fale Mais podcast desta semana, vamos discutir algumas questões que observamos na animação Os Irmãos Willoughby. Fica aqui o alerta
1: de spoiler. Muito bem, reforçando, o Fale Mais Podcast desta edição tem spoiler. Então, portanto, se tu não viu o filme Os Irmãos Willow, vai lá, que a gente te espera. Ah, mentira. Assiste lá, depois vem ver o podcast e vem analisar o filme com a gente. Pode usar o Fale Mais Podcast no Instagram para interagir conosco. Mas antes, deixa eu fazer uns remendos aqui. No episódio da semana passada E nós estávamos falando ali sobre expectativa e realidade E falei sobre a minha expectativa de do intercâmbio em Portugal é, De um jeito que ficou parecendo que eu tive aulas horrorosas E que foi tudo por água abaixo Na verdade, lá em Portugal eu tive aulas maravilhosas A universidade era maravilhosa Mas tive um professor que era muito cansado e desinteressado Um professor e eu não sei qual é o motivo desse professor é, ser cansado. Não sei qual é a realidade do professor europeu, enfim. E, e ao comparar com a realidade daqui, dos professores daqui, eu consegui fazer uma coisa muito pior. Eu fiz um comentário muito mais horroroso do que eu chamo de professores leitores de PPT. Como se todos os meus professores aqui fossem leitores de PPT. Como eu não conheço a realidade dos professores europeus, eu não vou me atrever a traçar nenhuma tese mas eu conheço a realidade de alguns professores universitários aqui. E é uma coisa que eu defendo, falo há muito tempo, que é impossível que numa aula de psicologia se tenha 70 alunos por turma. porque Num curso como psicologia, a gente precisa prestar atenção, discutir, analisar, e isso não se faz com barulho, com tumulto, enfim. Eu acho que existe uma, uma mercantilização do ensino há alguns anos onde discutir, observar, refletir, despertar o espírito crítico, não está sendo exatamente a prioridade, porque as universidades privadas querem mesmo encher as turmas de alunos, e aí fica muito difícil para qualquer professor, por mais esforçado que seja, dar aula, que não seja ler PowerPoint. Então, é, quero reforçar, sempre tive bons professores nas universidades pelas quais eu passei, é, tem algumas exceções e talvez exista esse processo de precarização, então fica essa observação para a gente pensar, e lá na, na Universidade de Coimbra eu tive aulas muito maravilhosas, tive três cadeiras e duas foram maravilhosas, uma foi horrível, e eu não sei exatamente porquê, mas isso pode acontecer em qualquer lugar, e eu queria saber o que, que vocês acham disso, usem também o Fale Mais Podcast para a gente conversar e refletir sobre isso. Pois bem, sejam bem-vindos, então, depois deste remendo. Eu sou o Tiago você está ouvindo o Fale Mais Podcast de número 6. Temos uma novidade, uma novidade no nosso grupo. Temos uma psicóloga a mais no nosso grupo, a Giane Formou! Giane, fala pra gente. E agora? Psicóloga.
0: Então, né no meio da pandemia, ou no início, não sei em que momento da pandemia nós estamos, mas foi essa colação de grau hoje, efetivamente, online. É sempre emocionante, porque tu tem uma expectativa muito grande, nós queremos fazer festa e fazer isso e aquilo, e tivemos que baixar um pouco a ansiedade, né? ser solidários uns com os, uns com os outros, com, colega, com os colegas, com a instituição. Mas foi muito legal, assim. Sempre é legal ter um rito de passagem e poder vivenciar esse momento, né? Do jeito que é possível. Foi bem tri. Então, agora é isso, né? Ser mais uma profissional aí e agregando a psicologia na minha caminhada.
1: Tá aí. Mais uma piscina no nosso grupo. Então, agora, Mari, é, somos, somos eu e tu na na expectativa do Canudo Sim. será que será, Mari que vamos, vamos sofrer é, represálias do, do grupo do, dos formados?
2: <risos> ah, se vocês fizerem represálias comigo e com o Thiago uh, eu vou aí na casa de vocês e vou dar vários beijinhos em vocês oh. <risos> não pode não <risos>
1: Então, gente, sigam, sigam lá o nosso, nosso Fale Mais Podcast, sigam acompanhando, tá muito bacana de ver o retorno de vocês no, no Instagram, sigam no, no Spotify e nas outras plataformas pra vocês receberem os episódios. Eu ia, eu ia pedir pra vocês darem o, os oizinhos de vocês, pra galera ouvir, identificar a voz de vocês, mas quem não falou foi, foi a Natácia. Natácia, dá um oi, Natácia.
3: Oi, gente. Tô aqui, tá? Tá tudo certo. Eu também sou psicóloga junto
1: com a Diane, pra quem perdeu aí a deixa.
0: Muito bem.
1: Então tá. Com dois estudantes de psi e duas psicólogas, estamos aqui no Fale Mais Podcast número 6, que vai tratar do filme Os Irmãos Willoughby, que é uma animação de 2020 da Netflix, com a direção do Chris Pearl e the Corey Evans, que não sabemos pronunciar exatamente os nomes deles, mas essa foi uma tentativa bem aproximada,
2: que muito é uma bom. aventura
1: bastante incomum para encontrar novos significados de família, gurias, e os irmãos Willows. Então,
0: é muito interessante e para mim foi bastante chocante ver esse filme no início, eu me deparei com uma família muito, muito, muito diferente, né? Mas comentar com vocês primeiro que essa animação, ela lembra muitos outros filmes, muitas outras animações como A Incrível Fábrica de Chocolate, Desventuras em Série, Toy Story, Coraline, O Mágico de Oz, João e Maria, e é, e é assim, a cada cena vem na tua memória algo que que relembra essas animações. E pensar um pouco na questão do filme é a gente refletir sobre a questão da família, da importância da família, da relação dos pais com os filhos, entre os irmãos, uh, o que, que representa a ancestralidade. E levantando essas questões a gente vai uh, comentando com vocês os filmes no passo a passo. Passo aí para as gurias comentarem um pouco e depois a gente volta falar sobre isso.
2: Quando eu assisti o filme, eu assisti com a minha mãe e para mim foi um, um choque, assim. Eu peguei a mãozinha dela, que estava do meu lado, e fiquei segurando, porque ele é uma animação para crianças, mas ele choca muito, tanto as crianças quanto os adultos. Eu que sou uma adulta bebê, <risos> uh, peguei a mãozinha, assim, da minha mãe e fiquei, meu Deus do céu, Principalmente no, na, no começo, né, que a gente encontra muitas situações bem precárias e coisas que a gente não tá, ah, pelo menos na minha família e em volta de mim, não estamos acostumados. E eu fiquei aterrorizada, assim. E aí me lembro muito A Caroline Online. E, e é, são coisas que vem, ele, o filme todo vem trazendo muitas referências que a gente vai pegando mas ele tem um toque muito especial e eu acho que eles arrasaram. Eu fiquei muito interessada no livro que tem deles. E deve ser também alguma coisa, assim, absurda. Isso aí.
3: E eu fiquei pensando... Vocês fizeram essa conexão com outros filmes, né? E o meu cérebro não me permitiu chegar até aí. Mas tudo bem. <risos> eu estou aqui aberta para escutar opinião alheia também, obviamente. Mas é, me chama me a chama atenção o filme, porque fala de um assunto que hoje é muito falado, e pelo menos enquanto gente, eu estava né, na faculdade, que não faz muito... É, a gente falava muito sobre as novas configurações familiares e é um filme que traz essa visão né do, de o que, que é essa família, do que, que é considerado, entre muitas aspas, né pessoal normal e o que, que é anormal em termos de é, do que, que é uma família e de por quem que é formado, quem faz parte disso e qual que é a importância disso na vida das crianças, das pessoas, enfim, de uma forma geral mesmo. Então, para mim, o que me chamou mais atenção foi isso. É, e a forma como é abordada no filme, e com, como é feito, né é, a abordagem desse assunto de uma configuração familiar que é atípica, digamos assim, aquilo que a gente conhece, pelo menos aqui no contexto brasileiro, como algo, é, de novo, entre muitas aspas, normal, por falta de um sinônimo melhor.
0: Eu queria comentar a, a questão do, do, do casal, né, os pais, que são estritamente fechados entre eles, né? E dessa, quando a gente fala que se choca, eu acho que a gente entra nessa questão de que a entrada do primeiro filho é rechaçado pelos pais e o que para nós seria um momento de acolhimento, de se transformar numa uma família um pouco mais ampliada os pais não querem e não aceitam e acham estranho que aquela criança tenha nascido. Né? Eu acho que aí é o primeiro in, in, impacto da, da animação. E transformam a vida do Timothy, que é o menino, o filho mais velho, em uma coisa completamente descolada da relação do casal.
1: Não, então, é, é, eu, eu concordo com a questão do, do choque, né? mas tem um elemento gracioso no filme... Que ele já que ele já nos leva já nos prepara de certa forma para esse choque que é o gato como narrador e ele já nos alerta olha tipo se um gato é narrador de uma história de família algo aí está errado porque a família ela é consci... em tese né a família é, perfeita a família comercial de, de Margarina ela é composta por pai mãe filho e cachorro. E o gato, ele diz que observa muitas famílias na vida dele. E ele diz, eca, famílias funcionais. Com desprezo, que eu acho típico de gato, né? Porque o gato tem esse jeito ranço de ser, assim, que é sensacional. E, e a gente já vai preparando para essa questão do do choque, mas assim, e vocês estavam apresentando o filme, o, o filme de certa forma, comparando com essa questão assim, do que, que seria a família uh, tradicional e o que, que em tese funcionaria no, numa família tradicional, que não é bem esse o caso, e eu queria só trazer uma informação aqui, que, eu busquei, que é uma coisa que me chama muita atenção, que a gente ouve é, falar sobre a família tradicional brasileira, né? Uma informação do censo do IBGE de 2010 identifica que 51%, ou seja, mais a, a, um pouco mais da metade dos lares brasileiros não são compostos por pai, mãe e criança. E então assim, não me venha, com não me venhas. É, essa questão de família tradicional brasileira, ela é uma fantasia. Né? e isso é, isso é uma coisa que tem que estar tá sempre presente quando alguém vem com esse, com esse tipo de abordagem, a gente sempre tem que ter o pé atrás, é, é só isso que eu queria falar neste momento
0: muito bem, e aí a gente vinha apresentando né, os componentes do filme assim. então tem um casal que eles demonstram um, uma grande simbi simbiose na relação entre os dois e aí nasce o primeiro filho, que é o Timothy, que é o Tim, é o menino mais velho, né? Uh, ele é considerado um insulto à mãe pelo pai. Depois eles vão ter a filha Jane, que ela é muito curiosa, ela toma iniciativas, ela, ela sempre procura uma alternativa, né? E os irmãos gêmeos, os Bernie. E isso é muito forte também, que é o outro choque, aonde os gêmeos são quase que considerados a mesma pessoa nessa família. E aqui o que a gente está tentando criticar nessa questão da, da... Ao apresentar, não sei se é uma crítica, mas que a família tradicional, essa família margarina, ela não deve ser considerada uma família de algo de importância, porque todas as famílias são importantes. Todos os, os jeitos familiares e as constituições familiares são, devem ser valorizados, né? E eu acho que a gente vai trazer melhor esses componentes depois, <risos> uh, apresentando a, na continuidade da apresentação do filme
2: para vocês. E pegando o gancho que a Jenny estava falando do casal, do casal e da relação deles, eu fico muito uh, assustada e no filme todo, né? Porque eles não enxergam os filhos dele como... Filhos, né? Eles enxergam os filhos como pessoas que estão ali só estorvando. E se as crianças gritam, se as crianças querem brincar, se as crianças querem fazer algo de criança, elas não podem. Porque vai uh, atrapalhar a mãe, vai incomodar a mãe, principalmente. Daí o pai vai brigar com eles aí se o Timothy faz alguma coisa errada ou se alguém faz alguma coisa errada é jogado no porão e, e lá fica preso até sei lá quando então uh, são coisas que se atrapalhar o casal uh, leva a punição ou é abandonado ou não é cuidado então o filme gira no começo em, em todo nesse entorno assim sabe dessas faltas de, de cuidado mesmo com as crianças
3: é uma negligência muito grande né, Que aparece ali no início de Não só afetiva Como fica muito claro que existe Mas de cuidados básicos De alimentação, de banho Coisas que a gente aprende Inicialmente com as pessoas que são nossos responsáveis Geralmente pai e mãe né, Mas que falando de diferentes Configurações familiares Às vezes né, tem avós, tios ou primos Que fazem às vezes desse papel De responsabilidade, enfim mas isso falta nesse casal, e a minha teoria é isso de um pouco do que a Jane falou, dessa simbiose, né? O casal está tão imerso na própria relação de marido e mulher, e que na verdade, assim, não é nem marido e esposa né? a relação deles. É uma relação meio esquisita, porque eles se chamam de pai e mãe, por exemplo. Então, eles não, têm um, eles não se intitulam marido e esposa, eles se intitulam pai e mãe um do outro. Então, como é que eles vão ser pais de outras crianças se eles são tão, sendo pais uns do, um, do, um do outro, né? Tipo assim, fica complicado, né?
1: E, e gurias, e a, e a questão da tradição, do fio do bigode, né? Porque os, os Willows, a gente vai ver na, na animação, que existe toda uma tradição familiar de que os Willows foram geniais ao longo da história, eles foram reis cientistas, inventores eles eram pessoas brilhantes e, e existe toda uma uma valorização dessa, dessa, dessa tradição familiar é, porque os quadros dos Willows é, célebres estão por toda a parede, por todas as paredes e tal é, e todos eles tinham bigode, inclusive as meninas tinham bigode, Sim das Willow. E, no entanto, é, as crianças não têm bigode, por serem crianças, porque ainda não desenvolveram o bigode. E o marido? Onde é que, onde é que fica o, o bigode deste marido que é desatencioso e negligente com, com os seus filhos?
0: É bem interessante isso, né? A identidade do casal e que os filhos não enxergam essa ancestralidade nesses pais, e tu tava falando, e a Natácia também, o quanto a gente aprende com os modelos, né? É, é, a criança ela vai, vai encontrar no adulto o cuidador o um modelo para se constituir na sociedade que está vivendo. E esses pais não, não trazem modelo para esses filhos, porque eles estão muito fechados, eles têm apelidos internos, né? E a questão do bigode é, é super interessante que a mãe faz muito tricô. E ela faz tricô produzido pelos bigodes do marido, que tem uma coisa, né, de castrar esse homem, né? Então ele também não é esse pai modelo que os filhos gostariam de enxergar como cientista, como um artista, como um pesquisador, como já tinha na família deles. Ele tá manipulado por uma mulher que se mostra frágil, mas também não é tão frágil assim. É, 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 um, é uma retroalimentação que aparece entre o casal e que a entrada dos filhos não constitui, não segue constituindo essa família. Então, eu acho que a gente tem aí uma coisa muito importante, muito interessante para olhar e também um ponto de virada da anima animação, que é a entrada, a chegada de um bebê órfão, que é para além dos filhos do casal. O que, que vocês acham disso?
1: Quer dizer, um, um, umas crianças que são completamente negligenciadas, que não tem o exemplo e nem a, e nem a atitude da, do acolhimento paterno, materno, é, e tem um conflito aí posto que é, pera, é, existe uma tradição de, de, de boas coisas que, é, que, que se espera da gente... É, mas a gente é completamente negligenciado. O que eles vão encontrar a partir desse momento? Eles vão encontrar força e desejo para acolher um bebê que está que, que tá posto na porta, enfim, que alguém deixou na porta. É... Tem um conflitão aí, né?
3: tem, mas eu acho que rola uma identificação deles com o bebê, do tipo assim, o bebê é uma, né, um bebezinho indefeso, ele não sabe nada, ele não conhece nada e eu acho que eles se veem naquele bebê como né, eles mesmos eles também são, estão desprotegidos estão num lugar de não saber como fazer as coisas, e enfim né, eles acabam, eu acho que, vendo nesse bebê a possibilidade de fazer algo por ele que eles não recebem dos outros, e aí o que eu me questiono é Será que só o contexto importa, né, pra gente poder desenvolver habilidades e questões de empatia, por exemplo? E no filme a gente vê que não, né, que tem coisas que mesmo com toda a negligência emocional e com, né, com a falta de cuidados básicos, essas crianças elas conseguem acolher esse bebê e pensar numa solução para poder fazer com que ele não passe talvez por o que eles estão passando, né.
0: E é bem interessante essa observação, porque eles vão eles vão buscar, né? E a Jane, que é a menina, ela é extremamente acolhedora. Ela é uma menina curiosa, ela que traz as alternativas. E se nós buscássemos um lugar para ele ficar? Porque o Timothy, como filho mais velho, ele é extremamente responsável. Ele ele vê a vida muito dura, muito tudo muito certo, porque ele tem medo de qualquer coisa que os irmãos venham a fazer eles sejam responsabilizados e eles podem sofrer esses castigos, né? E aqui é é, é interessante que eles identificam nesse bebê órfão a sua própria orfanização e aí eles vão procurar fora uma família, né? Eles vão buscar então nessa fábrica, aonde vão chegar lá que tem um general e vão Uh, trazer o bebê e o bebê chega lá e vai entrando, né? Essa parte toda aí da, do lúdico de ser um bebê. É, eles vão buscar uma família para aquele bebê, mas o que eles estão fazendo mesmo é buscando uma família para si mesmo, né? Então aí chega nessa fábrica e tem algumas outras novidades que é a entrada de uma babá, porque os pais foram viajar a partir daquilo que os filhos fizeram eles criaram uma viagem para os pais sair fora da casa e aí os pais mandam uma babá para cuidar deles e aí o filme também dá outra reviravolta
1: olha que olha que beleza tu falou um termo aqui que eu não, nunca tinha ouvido eu particularmente nunca tinha ouvido orfanização e a gente vem vem falando desde que a gente teve a ideia de, de pegar esse esse filme para discutir na orfanização é, por, por, por conta própria, né? Por, por um desejo para quem desejaria ficar órfão, né? Então assim eles chegaram à conclusão terrível de que a vida deles só ia funcionar se eles fossem órfãos. Então eles eles tomam uma, eles bolam um plano mirabolante para ficar órfão. Olha que olha que coisa absurda que se a gente for pensar assim em nos aproximarmos assim da realidade, né? Quem faria isso fora a Suzanne von Richthofen, né? É, ninguém faria isso, né? Um plano de 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 orfanização, né? E então assim, é, isso é incrível e daí e daí dá a entrada no elemento babá, que é o que é um elemento surpresa assim, que que é um que é um elemento de cuidado que eles têm extrema é, eles não conhecem esse cuidado né a babá chega a babá faz comida a babá canta a Jenny também canta existe existe toda uma sedução dessa babá que vai dar atenção ela nomeia os gêmeos porque os gêmeos têm o mesmo nome eles são coesificados né eles são, eles são é, a, a, para, os, para esses pais eles são a mesma coisa eles dos dois se chamam Barnaby e daí, pronto, mas então, um vai se chamar A, Barnaby A e o outro B, porque eles são diferentes, né? Eles são parecidos mas ele, parecidos fisicamente, mas eles são é, pessoas diferentes. Então, eles têm que ter, pelo menos, nomes diferentes, já que eles se vestem igual, né? E aí, fica aqui a gente nossa reflexão sobre os, os pais de gêmeos que vestem as crianças igual.
0: E isso, Tiago, é legal de tu, que tu traz, porque... Quando eles vão buscar uma alternativa para as crianças, para esse bebê órfão lá na fábrica, eles voltam com essa ideia de que os pais tinham que sair fora para eles ficarem órfãos também, porque daí eles poderiam ter uma, uma segunda chance né, de ter uma família melhor. E quando a babá entra, o Timothy ele não confia nela, ele não confia porque ele não conhece esse amor. Né? A Jane já tem uma, uma referência no Timote como, como alguém que acolhe. Então ela já é mais solta, já consegue observar na babá essa possibilidade de modelo de amorosidade que a babá traz. E aí o Timote não, ele está super cabreiro, né? ele está assim, desconfiando dessa amorosidade e dessa intenção dos pais em relação a mandar a babá. Então fica aí também
1: e, e, só... e os Barnabys tem um ao outro e, tem a, e a Jane também, né? Então, eu, tipo, já vai aliviando um pouco a barra. Fala, Mário.
2: Só, só um parênteses que eu queria fazer, que quando entrou a babá, eu tava tão nervosa e tão, tipo, meu Deus, que eu pensei, eu estava que nem o Timothy Essa mulher ela é horrível, ela não vai cuidar da gente, ela vai ser outro, outro problema para as crianças. Porque quem contratou essa mulher, essa babá, foi os pais. Então quando a babá entrou, eu fiquei esperando essa reação, sabe? Tipo, dela não ser uma babá boa e não. e também ser igual aos pais, assim.
1: Tem um detalhe muito importante que eu gostaria de, de pedir a atenção de vocês e ver o que vocês acham também, porque assim, tem um momento de confrontação que o Timothy pega o celular da babá e, e ouve uma mensagem e lê uma mensagem. É, que ela diz assim é, a babá diz para os pais quantas crianças pode deixar que eu cuido deles uhum. e daí ele constrói na cabeça dele a partir do, 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 das referências que ele tem é, pode deixar que eu cuido deles então ou seja essa babá está a serviço dos pais para maltratar as crianças e dela diz assim não pera é, ouvi isso na minha voz quantas uhum. crianças pode deixar que eu cuido delas né? Então, assim, resgatando lá o nosso outro episódio que a gente fala sobre tempo de tela, tempo de exposição em tela, e, e se a gente está online ou não está online, como é que está essa comunicação aí, que, que hoje em dia é pelo WhatsApp, e a gente, às vezes, co constrói brigas e, e, e desentendimentos pela interpretação fria da leitura, que só tem um lado da história. Né? Fechei meu parênteses.
0: É muito bom isso, que a gente pode também pensar que esse bebê órfão, né, a Ruth vai lá na fábrica e entra em contato com um general, com, com um cara, um possível pai, que ele é todo é, controlado, ele tem uma fábrica que faz doces, mas essa fábrica ela tem um funcionamento, né? ela tem um passo a passo, ela, ela nunca foi desligada, e a Ruth, esse bebê órfão, ela faz a maior bagunça. E para poder não morrer o bebê não morrer lá entre as máquinas o general tem que desligá-la e olha a, a, a demonstração de afeto né uh, no momento em que ele precisa romper com o funcionamento né para poder uh, demonstrar essa amorosidade em relação ao bebê que agora ele está se apaixonando, gostando, né? Essa questão do amor que faz a diferença nas famílias.
3: Assim, eu fiquei pensando que no filme, né? Ele é em inglês e o nome da Ruth é de ruthless, né? Que é alguém que não tem piedade, que não tem, que é, enfim, que é nesse sentido, assim, né? E aí eu, eu fiquei pensando no significado que tem isso na história porque só Ruth é piedade, né, então ele tira o less e deixa com piedade, ele entrega essa criança para uma pessoa que ele não conhece e aquilo transforma a vida deles. O bebê é o gatilho para eles perceberem que eles precisam é, buscar uma nova família e eles começam nesse significado a partir desse plano e aí vem a babá e aí tem uma outra identificação que é super importante de um adulto que tem um histórico semelhante ao deles né, e, e que tem essa identificação automática, porque ela também vem de um. Claro que ela tem um outro histórico, mas ela é órfã também, não por escolha como eles, digamos assim, né? Mas eles têm essa identificação imediata com ela, o, o Tim, não porque ele, eu acho que ele exerce um papel de adulto na trama, né, como meio que cuidador. É, dos irmãos, e, e aí eu acho que para ele confiar em alguém fica mais difícil, porque parece que também tá roubando um pouco do espaço dele como é que eu vou confiar em alguém, né, que eu nunca nem vi na minha vida então é, é compreensível que ele tenha essas atitudes, né, no, no início da relação com a babá, porque é algo que ele não conhece, tudo que a gente imagina em vocês, né, vocês já devem ter vivido momentos na vida que vocês tinham algo novo na frente de vocês, uma sei lá um momento ou uma pessoa ou qualquer que seja a questão nova assusta e ainda mais quando tu tem só o conhecimento do que é ruim mas se tem algo bom que os pais deles é, conseguiram dar para eles foi a oportunidade de conhecer essa Babá né que mudou a vida deles a partir desse momento assim foi o é uma reviravolta mesmo como a Jane trouxe do da trama né, do filme
1: e entra a Babá e, e, e... E o Estado, ou seja, as, a, a instituição que cuida dos órfãos no, no filme é, tem consciência, tem, tem a informação de que eles estão órfãos. É, e aí, o que, 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 que rola com. O que que rola a partir daí?
2: Interfere. O Estado ele só, inter, só interfere nessa família uh, por conta de uma briga que foi mal entendido, mais ou menos, entre o Timothy e a, e a Jane. Que é uma mensagem. Então, por causa desse mal entendido, eles acham que as crianças estão. não têm condições de ficarem juntas, ou. Uh, elas têm que ficar separadas, e estão em perigo, entre aspas, como se estivessem se preocupando algum momento com essas crianças. E
0: nesse momento, eles encaminham cada um para uma casa diferente, né? Então. As crianças são separadas, vão para residências uh, a princípio que acolhe as características de cada um, mas o Timothy está nessa muito, muito chateado, tristonho, deprimido, né? E aí que a babá então entende que mesmo eles separados, ela volta para resgatar. Ela vai resgatar eles. E eles pensam que foi tão ruim essa experiência que é melhor ter os pais novamente e vão em busca de salvar e resgatar esses pais. Mas aí temos outra reviravolta, né, pessoal, que mesmo enfrentando todos os desafios, estes pais não querem ser salvos como pais.
1: Daí eu vou dizer pra vocês qual, qual é o tamanho, o tamanho desse filme, porque eu ia ficar muito decepcionado se, a, se rolasse um final feliz. Eu ia ficar muito de cara, porque assim, é, houve o resgate da família imperfeita. O plano deu certo, ficar órfão era a melhor solução. No entanto, eles não estavam não prevendo ficar separados. Eles gostariam de ficar juntos, os irmãos gostariam de ficar juntos, porque afinal de contas eles, eles construíram o acolhimento entre eles. Né? Eles, eles tinham, eles tinham uma, uma construção familiar entre eles que, que não levava em conta esses pais Que também não levavam em conta eles uh, Embora o, o Tim toda hora buscasse a validação dos pais E, e toda hora uh, ficasse, é, de certa forma, protegendo os irmãos Ou oprimindo os irmãos para que eles não desapontassem os pais, porque ele, eles precisavam daquela validação de ser um Wayloby, etc., é, eles resgataram essa família imperfeita. E por alguns segundos a gente pessoas, assim, não acredito, vai ter um final feliz. E não tem um final feliz que a gente supõe que deveria ter. Isso é sensacional, isso é genial.
0: Aí é que está a palavra, supõe que deveria ter, né? Porque nós vamos entrar no final dessa história... Que ele até vai ser muito feliz, mas não da família perfeita que resgata que nós vinhamos falando, né? Essa família tradicional, com os filhinhos e os pais e tudo muito bem. Eu acho que essa história ela é grandiosa justamente por trazer a, essa questão de que entre os irmãos tem a fraternidade, né? a amorosidade, porque quando a babá chega... Ela canta e reconhece na Jane um dom que ela tem de cantar, né? o que não era reconhecido e nem visto anteriormente. E essa, essa amizade, essa amorosidade entre os irmãos, ela vai salvar os irmãos e vai trazer a constituição de uma nova família, que é o que a gente já vai se encaminhando para contar o fim para vocês
1: não basta dar um spoiler, tem que explanar o filme todão, né tipo...
2: <risos> então eles mandam os pais pra várias viagens né? como a gente tinha falado são viagens que os pais certamente iriam morrer, tá e aí a última parte dessa viagem era subir no topo mais alto de uma montanha e essa montanha ela, lá no topo ela é congelada e realmente os pais iam morrer congelados se abraçando, enfim, no amor lindo deles. E, e aí eles vão resgatar esses pais, e quando eles chegam para resgatar os pais, os pais abandonam eles e fogem com o que eles tinham ido até construído, que eles construíram uma vanzinha, assim, que voa e tal. E, e os pais roubam isso deles e, deixa, e abandonam essas crianças de novo e deixam eles lá para morrer com frio. E aí chega uh, aí a Jenny canta eles se abraçam eles vêm aqui juntos eles ficam mais aquecidinhos e aí a Jenny a Jenny começa a cantar e aí o a babá, e o General e o bebê uh, resgatam eles e a, e o filme termina assim né com a família uh, com uma nova é, reconstituída em uma nova estrutura <risos>
3: E o legal é que eles vão até o pico lá da montanha para resgatar os pais, e no final das contas eles é que são resgatados, né? E isso que é legal, assim, de perceber, e o quanto eles estavam nessa busca do que, que era uma família, de, até que eles chegaram né, à, à conclusão, digamos assim, é, que a família deles era enfim era estranha era né a, a configuração talvez não funcionasse também eles não eram mais como os Willowbs do passado mas ao mesmo tempo era melhor do que não ter família do que não pertencer a nada e aí nessa busca eles não perceberam que eles já tinham uma família né que tinha acolhido eles do jeito como eles eram tinham ajudado eles aí até lá fazer então é isso tipo uma família que ajuda mesmo a tu fazer algo que talvez não seja bem aquilo que tu tá procurando, mas se é o que tu quer, eles estavam ali para te apoiar, né? Que no caso é o general e a babá, assim. É, e isso que, que no final que, que aparece muito e, enfim, para mim foi o que me marcou mais do filme, foi essa reviravolta final,
1: assim mesmo. É, ah, tem uma questão bem interessante aí na, na fala da Mari, que foi a canção da, da Jane que chamou a atenção... É... Do, da galera para conduzir o resgate, porque eles estavam morrendo lá e, daí, eles se abraçaram todos e entenderam essa, é, o, o valor dessa família que eles acabaram construindo. A Jenny nunca conseguiu é, terminar uma canção no filme. É, a Jenny apontou lá a, a semelhança de outros, outros filmes infantis e os filmes infantis geralmente têm a canção como costura da história. Né, tá aí a Frozen que não nos deixa mentir E a gente sai cantando Let it go, let it go A todo momento, né? E para todo sempre, enfim Até chegar o próximo filme Que, que a gente vai ficar cantando a canção é, esse, esse filme é, Dos Willowby É muito interessante porque a Jenny Nunca consegue terminar uma canção E... e... E ela é sempre interrompida ou pelo Tim, ou por alguma coisa que aconteça, é, chama a atenção dela, ela nunca tem o apoio de ninguém para cantar, porque os pais é, sempre acham um absurdo, ah, esse som horrível, o que, que é isso? Ela nunca consegue cantar. No momento final do filme, é, é onde aparece a canção, a, a canção do filme infantil aparece só no final. E é muito doido isso, o que vocês acham?
0: Eu acho bem legal resgatar isso, né? Porque justamente esse dom da Jenny, que nunca é valorizado, ele agora é o que faz com que esses irmãos Nova Família sejam salvos. Né? É essa forma de salvamento pelo, pelo reconhecimento de uma forma de cantar, de se expressar, de mostrar amor, né? E uma das coisas que me chama muito a atenção é que a mãe é incomodada pela canção da filha. E, e uma das vezes que ela é interrompida nessa tua fala, Thiago, é porque incomoda a mãe. Então o pai vai lá, grita, dias para ela parar de cantar, porque isso está interrompendo e, 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 e incomodando a mãe. Então é legal a gente falar sobre a questão da, da, da canção, que ali a babá, o general e o bebê chegam para formar e constituir uma nova família, né? Como a Mari estava dizendo, uma família reconstituída.
1: Lembrando que o próximo episódio vai ser construído pela nossa audiência, pelo pelas perguntas que vocês vão nos mandar pelo Instagram. Então, o tema vai ser tudo que você gostaria de saber sobre psicologia e nunca perguntou. Mande lá sua pergunta e a partir da, dessas perguntas nós vamos construir o roteiro do nosso próximo episódio. Diquinhas,
0: eu queria sugerir que como a gente vem falando sobre essa questão da formas diferentes de família, né? Esse resgate que o que o essa animação nos proporciona em relação a pensar um tipo de família diferenciada e que essa dita tradicional ou essa dita comum ou, sei lá, normal, como a Natácia trouxe, ela não é o único formato e não garante nada, né? não garante essa forma de, de consideração, de acolhimento. Nessa linha, eu gosto muito de um livro que se chama A Princesa Sabichona da Babette Call. É uma história de uma princesa que os pais exigem que ela se case. Né? a princesa tem que ter um príncipe e essa história é cheia de aventuras de disco, desconstruções de possibilidades de família e até mesmo porque a princesa Sabichona não queria se casar e ela faz várias artimanhas para uh, fazer com que seus pretendentes desistam o final é inusitado e eu recomendo então o livro da princesa
1: Sabichona então vamos encerrando o sexto episódio do Fale Mais Podcast lembrando que vocês podem comentar com a gente o que vocês acharam no Instagram Fale Mais Podcast e se vocês gostaram dessa, dessa edição com spoilers e comentários sobre filme falem lá pra gente, quando vê a gente consegue fazer um outro episódio desse tá bom? Beijos
2: tchau
0: gente Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.
3: Até mais.